4: Queridos queridos escuchas. sean bienvenidos a una nueva emisión de Jocus Pocus. Yo soy Silvia y estoy feliz de que nos puedan acompañar otro sabadito más. Les doy la bienvenida con un beso sonoro. Y
5: yo soy Santi, me alegra que nos sintonicen una vez más. Y lo primero es mandarles saluditos a los Conductores. También agradecer al equipo de producción, car Ale, Pablo y Sebastián.
4: Y por supuesto no puede faltar un beso cariñoso para Alex. Y ahora sí, Santi, ¿qué te parece si iniciamos? Sí, porque hay en Cocos Pocos. Les traemos una entrevista con el escritor chileno José Ignacio Valenzuela, que nos habla de su libro Cantinflas.
5: Seguramente las mamás, papás y abuelitos de los Cocos escuchas saben de este famoso personaje mexicano.
4: Después, Ale Matamoros nos explica cómo celebran los japoneses la primavera y el verano.
5: Más adelante ya le conversó con el bibliotecario Alex Portilla de la Biblioteca de la Gastronomía Mexicana, que es parte de la Fundación ERDES.
4: Además, Ricky nos explica cómo surgieron los emojis.
5: Y para finalizar nuestra sección sanadora, Lisa Lado platicó con la doctora Lorena Carranza, pediatra del desarrollo.
4: Y nos explican qué es la neurodiversidad.
5: Esto se va a poner buenísimo.
4: No se despeguen de su radio, que ya arrancó... ¡Hocus Papus.
5: Recuerda que tú también puedes ser parte de este programa. Contáctanos a través de nuestras redes sociales. Puedes hacerlo desde tu tablet o celular con ayuda de
4: tu mamá o papá. Búscanos en Facebook como Hocus Pocus UNAM. Síguenos, comenta nuestras publicaciones y mándanos tus sugerencias musicales. Y para
5: iniciar esta mañana muy de buenas, escuchemos Día Hermoso de Arleiger.
6: Saca lo mejor de ti Si estás enojado Recuerda que siempre es mejor hablar Y si te sientes frustrado Respira y vuelve a empezar Pues siempre, siempre Todo
7: tiene solución Solo confía, no lo olvides No estás solo, tú eres un campeón Hoy es un día hermoso,
8: maravilloso Es para compartir el sol está brillando, pajarillos cantando al verte sonreír Puedes ser divertido con calor o frío, todo depende de ti Pues no importa que llueva en plena primavera,
3: si decides ser feliz
7: No estás solo y recuerda
8: que Hoy es un día hermoso Maravilloso Es para compartir El sol está brillando Pajarillos cantando Al verte sonreír Puedes ser divertido Con calor o frío
3: Todo depende de ti Pues no importa que llueva en la primavera Si decides ser feliz
0: Ellas. Estás en hocus Pocus
5: Mario Moreno, mejor conocido por el nombre de su personaje ficticio más famoso, Cantinflas, fue un actor cómico y mexicano tan popular y querido en todo el mundo hispanohablante que se le considera el chaplín mexicano. Y esto fue lo que inspiró a José Ignacio Valenzuela a escribir un libro. Conozcamos todos los detalles en la siguiente entrevista.
0: ¿Listo micrófono? Yeah. ¿Listo invitado? Yeah. ¿Listas las preguntas? ¡Bien! Yeah. ¡Tres, dos, uh, no, no. al aire! Ahora va la entrevista.
4: Poco escuchas ¿cómo están? Yo súper contenta porque hoy está con nosotros uno de nuestros escritores favoritos que hemos tenido oportunidad de platicar anteriormente con él. Y bueno, hoy está nuevamente con nosotros para hablarnos de su más reciente libro. Le damos la bienvenida a FOCUS Pocus a José Ignacio Valenzuela. Bienvenido,
7: ¿cómo estás? Muy bien, encantado de estar aquí con ustedes de nuevo. Creo que esta es como mi tercera vez con sí, ustedes. Exacto. Sí,
4: exacto.
7: Hoy... Si no me equivoco.
4: A ti te gusta que te digan de una manera muy particular. Sí. ¿Cómo Charter. te gusta que te digan? Exacto. Chasta. Aquí en México, como tú bien sabrás por todo el tiempo que has vivido aquí, bueno, que viviste aquí, le llamamos apodos. ¿Por qué te gustan los apodos? Porque algunos coco escuchas les han enseñado o les han dicho que no es bueno poner apodos.
7: Lo que pasa es que el apodo que yo tengo es un apodo que no lo elegí yo. Obviamente, es un apodo que me pusieron a mí hace ya muchos años atrás en Chile, en el país donde yo vivo, porque chascas significa greñas. Chascas significa tener un pelo desordenado y sin peinar, que es un poco el pelo que yo tengo y que siempre he tenido. Entonces, el equivalente en mexicano sería el greñas. Ahora, yo también estoy muy de acuerdo contigo con el hecho de los apodos. Cuando los apodos son un insulto o cuando los apodos hacen referencia a un defecto físico o cuando los apodos hacen referencia a algo en un cuerpo humano que está en el fondo causándole un dolor a la persona al decirlo, yo soy completamente enemigo de los apodos. Me parece que uno no hace eso. Ya a estas alturas de la vida uno no hace eso. Uno se mete con los cuerpos ajenos. Pero con el pelo es una cosa que además hace 30 años que me dicen a mí y es algo que a mí en lo personal me gusta. Por lo tanto, no es algo que me genere un problema, ni un conflicto, ni un dolor, ni un trauma. Pues con ese apodo particular no tengo ningún problema.
4: Entonces estaríamos pensando que si nos gusta, es una cuestión de consentimiento. Si nos gusta y lo aceptamos, Esa está bien.
7: Exactamente, exactamente. Si alguien quiere decirme, no sé, el oji verde, porque tengo el ojo verde... O el ojo de uva, <risa> no sé. Pues si a mí me provoca risa y no me molesta, pues está bien. ¿Por qué me va a molestar que alguien cariñosamente quiera referirse a mí de una manera? Pero si ese apodo viene cargado de un insulto o representa algo negativo o viene dispuesto a generar un dolor en mí, pues no tengo por qué aceptarlo, evidentemente.
4: Ay, pues qué bueno que nos estamos poniendo de acuerdo. Yo sería algo así como la chasca 2 o la chasquis, porque siempre ando también muy greñuda.
7: La chasquis, tú serías la chasquita, porque <risas> además tengo un pelo precioso.
4: <risas> Gracias. Vamos entrando en materia Chascas. Me gustaría que retomáramos, lo hemos preguntado en alguna otra, otra ocasión, pero para nosotros es bien importante destacar justo que la literatura infantil es tan importante como cualquier otro tipo de literatura. Sí. Y tú te has dedicado a escribir... Libros para adultos, para más adultos, para menos adultos, para jóvenes, para niños, para más niños. Háblanos, por favor, acerca justo de la importancia de escribir con el mismo respeto, con la misma pasión y con la misma entrega para todos los públicos.
7: Pues mira, la verdad, te voy a ser muy honesto, yo no me pongo ni más inteligente ni menos inteligente cuando escribo un tipo de literatura o cuando escribo otro. Mi proceso creativo es exactamente el mismo la manera en la que yo invento las historias Uso las mismas neuronas para Cuando escribo para niños que para adultos Pero sí te puedo decir una cosa Para mí escribir para niños es lo más difícil que hay Porque para mí los niños son los lectores más críticos Un adulto es capaz de ser un poco hipócrita a veces Y decir, mira, ¿sabes qué? No me está gustando tanto este libro Pero lo voy a terminar porque siento que el personaje es interesante, etcétera pero un niño o una niña a la que tú no cautives de entrada y que por alguna razón no le gustó tu libro, no va a haber fuerza humana que lo haga leer el libro. Cosa que me parece muy bien. Hay demasiados libros en el mundo como para perder tiempo en libros que a uno no le gusten. Por lo tanto, los críticos para mí más feroces siempre han sido los niños y las niñas. Y te reconozco que cuando escribo para ellos me pongo nerviosito porque sé que que voy a estar siendo juzgado de una manera muy implacable, pero muy honesta. Y eso a mí me gusta mucho. Y te diría yo que en esta carrera, tal como tú bien señalas, en la que tengo libros para todas las edades, sin duda mis favoritos son los que van dedicados al mundo infantil. Mi abuela la loca, mi tío Pachunga, tantos otros, Pepito y la calle más aburrida del mundo, Pepito y la casa embrujada, Un monstruo en la familia. Y ahora mi más reciente libro para niños, que es un homenaje a Cantinflas. Entonces esos libros para mí tienen un lugar en mi corazón súper destacado y son los libros a los que vuelvo siempre. Y además son los libros que más, más regocijo y alegrías me han dado.
4: Augusto, háblanos acerca de esta publicación. ¿Por qué escribir sobre Mario Moreno Cantinflas? Personajes del mundo hispánico, esta colección que Alfaguara nos trae y nosotros en esta ocasión nos toca conocer a Mario Moreno Cantinflas. ¿Por qué elegiste, pregunta obligada, escribir sobre Cantinflas?
7: Fíjate que fue una decisión impulsiva de la tripa. Cuando de la editorial me llamaron, porque ellos tienen esta serie que se llama, como tú bien dices, Personajes del Mundo Hispánico. Y en esta serie hay personas de todas las nacionalidades. Está Picasso, está Cervantes, está Pablo Neruda, está Gabriela Mistral, que son grandes próceres del mundo hispánico. Y en los listados de personajes que tenían vi a Cantinflas y yo dije, yo, yo quiero hacer a Cantinflas. Y después pensé, mira el atrevimiento mío, siendo chileno, ...de ponerme a escribir sobre un prócer mexicano prácticamente... ...sobre un baluarte mexicano... ...pero reconozco que mi impulso inicial fue por una sensación emocional... ...yo crecí en Chile en los años 70, 80... ...viendo películas de cantinflas con mi familia todos los domingos... ...todos los domingos después de almuerzo... ...estamos hablando de una época, aunque a, a los niños les cueste creerlo... ...donde no había internet, donde no había computadores... No había juegos de video, no había nada Lo único que había era una tele en la sala Y esa era la fuente de entretención Entonces yo me acuerdo que me sentaba con mis papás, con mis hermanos Y veíamos películas de Cantinflas Algunas en blanco y negro, algunas en color Y nos reíamos todos De igual a igual, los adultos, los niños, los más niños, los bebés, todos Por distintas razones Si yo tenía, no sé, siete años me reía por cómo se veía Cantinflas Era divertido, tenía un bigotillo raro Tenía unos pantalones que siempre se le estaban cayendo. Tenía un sombrerito que nunca se le caía de la cabeza. Y caminaba de una manera distinta. Mis papás se reían de lo que decía. Pero para mí, cuando fui creciendo, lo más importante de Cantinflas fue su crítica social. Cantinflas se atrevió a criticar por medio del humor a las autoridades, a la iglesia, a los poderosos a los que hacían pasar problemas a las personas pobres y los denunciaba a través de sus películas y nos enseñaba de alguna manera a tener pensamiento crítico a ser críticos con las injusticias a ser críticos con el dolor de otras personas a ser críticos sobre desigualdades claro, eso no era lo que uno veía de entrada cuando veía una película de Cantinflas uno se quedaba con el humor pero detrás del humor había unas verdades muy fuertes, muy poderosas, y yo creo que muy importantes para la sociedad. Y eso es algo que yo quise rescatar y quise regalárselo a los niños de esta generación porque, por desgracia, en México, en Chile, en Estados Unidos, donde yo vivo, los niños no saben mucho de Cantinflas. Ya. Saben, a lo mejor les suena el nombre, pero no han visto muy probablemente su película o no saben realmente quién era Mario Moreno Cantife, las cosas que hizo. Y yo quise, de alguna manera, rescatar eso y traerlo a las nuevas generaciones.
4: Oye, me parece muy importante justo esta explicación que nos das de querer rescatar a este personaje como tal. Que además hacía gala del humor, que es una cosa que, como tú nos decías hace rato, al momento de escribir, cuando nos hablas de que los más críticos para ti son los niños, Claro. Creo que también esta parte, esta forma de expresarse, esta parte del humor suele ser una de las más inteligentes y que tienen que serlo Porque justamente, pues si no te causa gracia, no te ríes de los chistes y te sales de la sala Antes en el tiempo de cantiflas de las salas de teatro, ahora de las salas de cine O pues ahora los poco escuchas le darán clic a otra página para ver otra cosa, ¿no?
7: Exactamente, el humor es, es materia de gente inteligente hay que ser inteligente para hacer reír a otro. Hacer llorar es más fácil, hacer reír es muy difícil. Y hacer reír al mismo tiempo que estás haciendo crítica social o que estás haciendo una denuncia que está medio escondida detrás del chiste es aún más difícil.
4: Háblanos acerca, por favor, de las ilustraciones de Conoce a Mario Moreno Cantinflas, Porque, oh. bueno, el texto, por supuesto, es maravilloso, es tu pluma, ¿Pero qué pasa con estas ilustraciones?
7: Son una joya las ilustraciones y las ilustraciones corresponden al gran artista Manuel Monroy, a quien yo admiro mucho y a quien conozco por la profesión, digamos, eh, hace mucho tiempo. No fui yo quien seleccionó a Manuel para este libro, fue la editorial y son ellos en general los que siempre tienen más contacto con el ilustrador. Pero Manuel fue muy generoso y desde el comienzo comenzó a mandar bocetos de cómo él pensaba dibujar a, a Cantinfla. Y cuando yo los empecé a ver, pues, ¿qué te puedo decir? Se me cayó la quejada a, al suelo porque dije, esto va a quedar precioso. De hecho, uno de los primeros dibujos que mandó, el primer boceto que mandó es este de la página que corresponde a la película El Bolero de Raquel, donde él está bailando. Y cuando yo vi esta forma del cuerpo, que parece como una S que además era tan típica de Cantinflas. Él movía el cuerpo de una manera muy particular. Cuando vi este gesto dije, Manuel le dio el, así te lo directamente el, al clavo porque esto es Cantinflas. Ese gesto es inimitable. Uno ve esa posición, esa cara, esa risa, esos ojos y la mano como está puesta y uno ve a Cantinflas instantáneamente. Así que te diría yo que yo estoy segurísimo que este libro espero que sea un éxito entre los niños y las niñas, para que recuerden y conozcan a Cantifla, este héroe nacional que tienen ustedes los mexicanos y del que nos hemos apropiado un poco los del resto del mundo, pero van a llegar a él con los dibujos. Primero, son los dibujos los que van a llamar su atención y los que van a cautivar, porque además es un libro muy colorido, es un libro lleno de dibujos preciosos que representan todas las facetas de Mario Moreno y después de Cantifla. Y espero que a través de esos dibujos maravillosos Después lleguen Los lectores y las lectoras a las letras A los textos Y se dejen encantar por esta historia Que traté de que fuera lo más entretenida Posible y que recogiera La voz de Cantinflas Esa voz tan cantinflesca Que él tenía Y que lo hizo famoso en el mundo entero
4: Justamente también las ilustraciones De otro héroe mexicano Manuel Monroy, ilustrador mexicano Con el que Seguramente has trabajado en algunas otras ocasiones Sí Una de las cosas que más me gustaba a mí de Cantinflas Era una serie pequeñita que se llamaba algo así como Cantinflas en la historia o unas cápsulas de Cantinflas
7: El, el show de Cantinflas El
4: show de Cantinflas Que sí. me parecía encantador cómo te iba mostrando el mundo Cómo te mostraba pasajes históricos Cómo te mostraba diferentes cosas Tú eres... Un poco así como ese show de Cantinflas Que nos vas mostrando cosas interesantes oh. Cosas bonitas Nos has mostrado cosas a través de tus libros Súper interesantes acerca de nuestro propio país
7: Oh, y espérate que viene un nuevo libro mío Sobre los mayas y Chichen Itza Que está súper entendido eh, Gracias por el piropo el, Eso que me acabas de decir es uno de los piropos más grandes Que me han hecho como escritor Yo nunca vi el show de Cantinflas cuando chico, porque no llegaba a Chile. Acuérdate que yo crecía en Chile, entonces no llegaba. Pero ya de viejo, ya de grande, sobre todo cuando hice la investigación para poder escribir, este libro, hice una investigación de casi un año, encontré material del show de Cantinflas en internet, vi muchas de las entrevistas que le hicieron a Cantinflas. Era un tipo súper culto. Cantinflas, o sea, Mario Moreno, el hombre detrás del personaje era un tipo súper culto muy leído, muy viajado y que además me parece que fue muy generoso con su propio genio y con su propio talento porque entonces diseñó este show para educar a niños y a niñas, y si uno se pone a pensar hoy en día hoy, hoy, 2023 la oferta cultural televisiva para niños y niñas es cada vez más paupérrima es cada vez más triste, no hay casi programas infantiles de calidad en pantalla en televisión abierta gratis para toda la población. Uno los puede encontrar a lo mejor en Disney Plus, pero hay que pagar. Uno a lo mejor los puede encontrar en Netflix, pero hay que pagar. A lo mejor en el cable, pero hay que pagar. Pero en televisión abierta, como se veían antes en las películas de Cantinfla, o como se veía antes en el show de Cantinfla, ya casi no hay. Y eso es tristísimo, porque antes, estas grandes estrellas ponían su nombre, su talento y sus capacidades a disposición de la audiencia. Y hacían estos grandes espectáculos y estos grandes shows gratuitos a través de la televisión para poder culturizar, para poder llevar no solamente entretención, sino que también cultura a los hogares mexicanos o latinoamericanos. Y eso cada vez se ve menos. Y a mí eso me entristece mucho porque también me hace cuestionarme cómo van a crecer. Los niños de hoy O las niñas de hoy Tengo una hija de cuatro años Es una cosa que me cuestiono permanentemente ¿Qué está haciendo el mundo? ¿Qué está haciendo el arte? ¿Qué están haciendo los artistas? Por alguien como mi hija, por ejemplo Claro, y, y soy muy crítico Con respecto a eso, lo soy, soy muy crítico Me, me sale el cantinflas que llevo dentro Y me pongo crítico Con respecto a lo que se está haciendo Hoy en día por los niños Por eso valoro tanto esas instancias como las que él hacía Como las que Mario Moreno hacía
4: Y justo qué bueno que valoras Porque hablas acerca de Un año, un año que te llevó a Trabajar, investigar Decidir qué vas a poner Qué vas a quitar, sobre todo supongo que vas a quitar, porque la vida de Mario Moreno Cantinflas, pues bueno, podría ser Miles y miles de páginas, sin embargo vale. Es de agradecerse y de verdad Es de agradecerse que hayas elegido Justo las letras que están En esta edición es un libro, digamos, en formato un poco más de tamaño esquela, porque los poco escuchas no lo pueden ver ahorita, pero lo pueden ver en nuestras redes sociales. Y tiene, además de los dibujos maravillosos de Manuel Monroy, pues el texto, el texto de José Antonio, que es un texto, digamos, pequeño, por decirlo de alguna manera. Un texto
7: breve, es un texto brevo, bastante breve.
4: que supongo que debe estar súper bien elegido porque, bueno, hacer un, más de un año de investigación sobre esto, de repente la gente se engolosina y dice, voy a escribir, voy a escribir, voy a escribir, voy a escribir. Puede salir un mamotreto de 400 páginas.
7: No, yo tenía súper claro que esto no iba a ser una biografía de Cantinflas. No iba a escribir un libro de no ficción. Yo quería escribir... Ah, yo soy un escritor de ficción. A mí me gusta inventar. Entonces, en este caso, no podía inventar porque estaba hablando de un personaje real. Pero, ¿cuál fue mi manera de inventar? Bueno, este libro... El que cuenta la historia es el mismo Cantinflas Está contado en primera persona Entonces, Eso fue también un reto enorme Porque si yo quería que Cantinflas nos contara su historia Cantinflas tenía que hablar como Cantinflas Y que yo sepa, no hay otro Cantinflas en el mundo Por lo tanto, para mí fue una tarea enorme Enorme Pero tú de verdad no sabes cuánto trabajé en este libro para que ese texto, que además es un texto como tú bien dices, bastante breve, muy sintético y muy humorístico también, se contara como si de verdad Cantinflas lo estuviera contando. Me parecía que la mejor manera de presentar a Cantinflas era que se presentara a él solito. No lo presentarlo yo. Cantinflas hizo tal cosa. Can no, aquí es yo hice tal cosa. Yo fui barrendero, yo fui eh, torero, yo fui... Zapatero, y después yo creé a Pero claro, no podía Contarlo así como lo estoy contando ahora Tenía que contarlo a lo cantinflas Cantinfleando Inventando palabras Teniendo esos giros De lenguaje tan propios que él tenía Fue una tarea titánica Te diría yo que ha sido mi libro infantil Más difícil que me ha tocado hacer
4: Wow, Pues nuevamente lo agradecemos, hijo, ¿escuchas? Ustedes han oído ya varias veces en voz del chascas la palabra cantinflar y justo acaba de alguna manera de describirlo. Pero si ustedes quieren saber realmente cuál es el término cantinflar, lo que tienen que hacer es leer este libro. Conoce a Mario Moreno Cantinflas de José Ignacio Valenzuela, ilustrado por Manuel Monroy, que edita Alfaguara, y se darán cuenta de que es cantinflar y conocerán a uno de los personajes más icónicos de la cultura mexicana, la
7: mexicana sí.
4: y conocerán obviamente más acerca de Chascas de José Ignacio Valenzuela déjame decirte que justo Santiago, mi hijo y uno de los conductores acaba de hacer una reseña de Pepito y la calle más aburrida del mundo y es la reseña digamos más larga que ha hecho porque como todos los niños él tiene ocho años pues hacen tres, cuatro renglones claro más allá, aventó hoja y media Cuartilla y media cerca de la reseña que
7: a la escuela. Mira, se me puso la piel chinita, Pues mándale muchos saludos a Santiago. Yo me acuerdo de él, porque él también ha estado participando a veces en entrevistas que ustedes me han hecho. Así que mándale muchos saludos. Me alegro mucho que le haya gustado el libro.
4: Está muy bien. Y bueno, también yo sigo leyendo, déjame decirte, Chascas, que yo sigo leyendo como niña.
7: <risa> si no me
4: <risa> gustan las primeras, pues lo dejo. Hago caso a, a mi intuición y lo dejo, pero... Justo quiero decirle a los escuchas que con el material, con todo lo que José Ignacio, con todo lo que el chasca se escribe para nosotros los escuchas no sucede eso. Así es que una vez más les recomendamos la literatura de José Ignacio Valenzuela y pues lean, lean y también lean a, conoce a Mario Moreno Cantinflas, que como ya dijimos es uno de los iconos mexicanos editado por Alfaguara y al primer Joco Escucha que nos escriba a nuestras redes sociales y nos diga ¿qué es cantiflear? porque ya lo dijo el Chascas hace ratito, pues le vamos a regalar esta edición de Conoce a Mario Moreno Cantinflas. ¿Te parece bien, Chascas?
7: Me parece genial, me parece estupendo que regalemos un ejemplar, además creo yo que la palabra cantinflear que ya está reconocida además por la Real Academia de la Lengua Española o sea, Cantinflas inventó una palabra que ahora nos pertenece a todo el mundo, mira qué maravilla es una palabra que todos debiéramos conocer y que todos debiéramos usar también.
4: Yo creo que la usamos, a veces involuntariamente, pero sí la usamos. Pues es que te agradecemos mucho que hayas compartido con el público de Hocus Pocus esta tu, nueva, tu nuevo libro, tu nuevo material, y que sigas escribiendo con toda esa pasión, con toda esa entrega y con todo ese compromiso para todas las infantes.
7: Muchísimas gracias. De verdad, gracias siempre por el apoyo y por el cariño que le dan a mis letras. Para mí es muy importante y lo valoro de verdad de todo corazón.
4: Te mandamos un abrazo hasta allá. Esperamos que pronto nos visite.
7: Muchas gracias y que estén muy bien todos.
0: De Hocus Pocus y busca nuestras redes sociales. En Twitter somos Hocus Pocus-Unam y en Facebook Hocus Pocus Unam.
4: Joco, escucha, ¿sabes cómo se originaron los emojis? No te preocupes, Ricky nos lo explica
5: a continuación.
0: Investigaciones Especiales de Hocus Pocus presenta...
2: Hola, Hocus escuchas? Yo soy Ricky y hoy les hablaré de los emojis. Los emojis surgen a partir del conjunto de formas. En 1999 surgen los primeros emojis a color, Siendo lanzados 176 iconos de 12x12 por, 12 por la empresa NTT.com. Para el 2012, todos los sistemas operativos ya tenían emojis. En 2015, se puede cambiar el color de piel de los emojis. En 2018, aparecen emojis representando culturas y personas con capacidades distintas, entre muchas otras características más. Los Emojis facilitan decir lo que una persona siente o piensa. El 92% de los usuarios de Internet usan Emojis y a diario son enviados más de 6 millones de Emojis. Los Emojis hoy en día son parte del lenguaje y facilitan la comunicación. Cada día hay más Emojis representando la diversidad que existe. Comida, signos, la vida cotidiana, transportes, países y mucho más. El 17 de julio es el día mundial del emoji, por la fecha de algunos emojis del calendario. Yo soy Ricky y me despido. Adiós. Hakuna Matata, una forma
1: de ser.
8: Hakuna Matata, nada que temer. Sin preocuparse, es como hay que vivir.
3: Mi no Sin nombre ¿no te queda Y mucho sufrí yo Ay, ¿Cómo
8: sufrí yo? Cada vez que
9: yo ah, No enfrente de los niños oh, Perdón
8: Shakuna Matata Una forma de ser Es como hay que vivir no A vivir así Yo aquí aprendí Hakuna Matata Hakuna Matata
0: Si te gusta navegar por las redes sociales, síguenos en Facebook y danos un like. Encuéntranos como Hocus Pocus Unam.
4: El verano es una de las épocas del año más esperadas por todo el mundo. Tanto que hay lugares que celebran este ciclo.
5: Por eso Ale Matamoros nos habla de esta celebración en Japón.
6: Hola hola Joco escuchas, yo soy Ale Matamoros y este sábado les quiero platicar acerca de las tradiciones de verano en otros países. ¿Te has preguntado qué hacen o qué se acostumbra hacer en Japón? ¿Cómo pasan los niños el verano? Pues hoy te resolveré esa duda, así que si ya estás listo, ¡comencemos! Hanami es una tradición japonesa donde familias enteras se reúnen debajo de la flor de cerezo una flor muy arraigada a la cultura japonesa. La palabra hanami significa mirar las flores, pues en esta época se contemplan las flores de cerezo. Y muchas niñas y niños se reúnen con su familia a disfrutar de este evento natural maravilloso y disfrutan de comida y bebidas debajo de las flores de sakura. Así se le llama la flor de cerezo en japonés. La tradición del hanami se importó de China durante el periodo Nara, de los años 710 al 794 manteniendo la costumbre de celebrarlo cada año durante el florecimiento de los ciruelos posteriormente durante el periodo Heian de los años 794 a 1185 se modificó la costumbre y comenzó a celebrarse el Hanami durante el florecimiento de los cerezos o Sakura a partir de este momento la flor de cerezo adquirió un carácter sagrado debido a que durante la primavera se produce la siembra de arroz, acompañada de rituales para que protejan las cosechas. Además, las flores de cerezo tienen un significado muy interesante, pues debido a que los cerezos mantienen sus flores durante poco más de 10 días, su flor simboliza la brevedad y fragilidad de la vida. En Japón hay un refrán que dice, el Sakura son 7 días, que quiere decir que es una época muy breve lo que unido a su popularidad hace que todo el mundo quiera celebrar el hanami y te voy a contar algo muy curioso el hanami también se celebra de noche y cuando se celebra de noche recibe otro nombre y este se denomina yosakura que significa cerezos de noche para celebrar este acontecimiento la mayoría de personas visten de manera tradicional con un kimono o yukata ya teniendo su vestimenta tradicional se sientan debajo de un árbol de cerezo en una forma de picnic a compartir el gran momento familiar o en pareja y suelen comer sushi en muchas formas diferentes también es muy común que contengan karage que es una forma de preparar el pollo frito también los hay con yakisoba o tamagoyaki entre muchos más hay quien se lleva sopa de miso en termos para mantenerlo caliente sin duda alguna este evento va mucho más allá que solo la contemplación de flores de cerezo. Los japoneses valoran especialmente las satisfacciones breves pero profundas. El hecho de sentir, ver y oler la floración de cerezo en un breve espacio de tiempo les hace considerar que los momentos efímeros de felicidad pueden durar toda la vida. De esta forma recuerdan y sienten lo importante y agradable que es vivir la vida. ¿Qué bonito, no creen? Escríbenos en nuestras redes sociales qué te pareció este evento y todo el significado que lleva. Yo soy Ale Matamoros, nos vemos pronto. Bye, bye.
4: Espas, radios y centellas Estás en Hocus Pocus Fundación Herdes busca fomentar la investigación De la cocina mexicana Por eso, cuenta con su propia biblioteca
5: Descubramos más de este lugar Con la entrevista que hizo Yare a Alejandro Portilla Bibliotecario, escuchemos
0: ¿Qué hacer este fin de semana? Ver, escuchar Sentir Reír. Disfrutar. ¿Qué hacer en tu tiempo libre? Aquí te recomendamos.
10: Hola Jauco Escuchas. Hoy vamos a hablar con Alex, bibliotecario de la Biblioteca de Gastronomía Mexicana. Bienvenido.
1: Hola Jared, ¿cómo estás? Gracias por la invitación y a todo el equipo de Hocus Pocus.
10: Igualmente. Sino, ¿qué hace un bibliotecario? Porque cuando nos dicen eso, tipo, no sabemos qué hacen en realidad, porque hay mucho
1: detrás, ¿no? Efectivamente. Mira, te cuento un poquito lo sobre la labor de la, de la biblioteca, pero antes te comento que esta es una biblioteca especializada en gastronomía mexicana, ¿sí? Aquí básicamente es un espacio donde pueden encontrar diferentes tipos de materiales, como libros, revistas, material audiovisual y didáctico. En esta biblioteca especializada en gastronomía mexicana, pues tenemos todo este tipo de información sobre lo relevante para preparar platillos a través de diferentes recetas y utilizando diferentes ingredientes. Entonces mi labor es poder promover todos estos documentos en diferentes soportes, precisamente para que estén al alcance de cualquier usuario que esté interesado en la gastronomía mexicana.
10: Ok, ¿cuál es el objetivo de la biblioteca?
1: El objetivo es poder brindar este, el mejor servicio divulgando todos los materiales que tenemos en, en el acervo. Aquí actualmente tenemos 7200 títulos. Todos tienen que ver con gastronomía mexicana y realmente ese es nuestro objetivo, que este, se acerque todo este material para los usuarios que requieren cualquier tipo de información respecto a esta especialidad.
10: ¿Cómo surgió la idea de la
1: biblioteca? Bueno, mira... Aquí en Fundación eh, nos manejamos tres áreas. Una de ellas es la biblioteca y inició primero como un proyecto pequeño donde hubo una colección de 2.000 títulos y de ahí vimos que realmente la biblioteca fue muy solicitada porque hay muy pocas bibliotecas y luego de especialidades como gastronomía mexicana. Entonces se vio que había mucho interés en, en la biblioteca, en conocer sus materiales y por eso se decidió... Llenar un poquito más el acervo Y con el tiempo fue creciendo La biblioteca ya tiene más de 25 años Dando servicio Y por eso te digo que la colección creció bastante Y las necesidades de nuestros usuarios También Por eso es que somos una de las bibliotecas Más consultadas en esta área
10: okay. ¿Qué libros para niños podemos encontrar en la biblioteca?
1: Mira Tenemos una cantidad Muy muy interesante Porque puede ser este tener libros acerca de, por ejemplo, conocer los diferentes ingredientes que tenemos para preparar diferentes platillos. Algunos que hablan sobre frutas, verduras, cereales, tubérculos o este, alimentos de origen animal. Pero también tienes la forma de, de encontrar recetas divertidas, nutritivas, la parte de repostería para que hagas pastelitos, galletas, dulces, también libros que hablan sobre los utensilios de cocina, para que tú aprendas cuáles son, este, cómo se llaman, para qué se utilizan y así puedas preparar pues, muchas recetas, en este caso infantiles, porque la biblioteca maneja una sección de libros infantiles. Y de hecho también tenemos un libro que se produjo aquí en Fundación Herdes en colaboración con El Naranjo, que se llama Navegantes en la Cocina. La autora es Berta Iriar y la ilustradora lorena mondragón de hecho el día de mañana se va a presentar en ciudad juárez para dar a conocer este libro que habla sobre pues toda esta parte de una aventura en la cocina
10: y dinos qué es lo que más te gusta de tu trabajo
1: mira lo que más me gusta es poder compartir digamos todo lo que tenemos aquí de acervo a los usuarios brindarles una atención muy cálida poder satisfacer sus necesidades de información que tienen y por eso es que me agrada mucho atendernos cuando nos visitan aquí en, en la biblioteca y poderles apoyar o recomendar algún material que ellos requieran.
10: Y Nazareth, no, dinos por favor, ¿cuáles son los libros que tú recomiendas para que los niños vayan a leer y que más te gusta?
1: Ok, mira, tengo uno que es de la Editorial Iberoamericana que se llama Mis primeros libros de cocina... ...aquí básicamente estos libros es una colección... ...donde tú puedes este, encontrar diferentes temas... ...por ejemplo temas para fiestas, para repostería... ...para cumpleaños... ...entonces este libro me gusta mucho porque... ...son platillos muy fáciles de hacer... ...y que los puedes este, entender muy fácil... ...siempre es lógico con ayuda de, de un adulto... ...para que te apoye a hacerlos... ...tengo otro título que se llama Los alimentos que este es de McGrath Hill, que básicamente te dice qué tipo de alimentos puedes encontrar, hablando sobre, digamos, alimentos que son, digamos, por ejemplo, las frutas, verduras o alimentos de origen animal. Entonces ahí te dicen para qué son, un poco sobre la historia de, de, de esos ingredientes y cómo se cultivan y para qué, para qué sirven. Entonces son algunos de los que yo te puedo platicar ...que los podemos recomendar... ...para que los vengan a consultar aquí en biblioteca.
10: Ok, sabemos que la Fundación también tiene un museo... ...dinos, ¿qué podemos encontrar ahí?
1: Ok, mira, el museo... ...básicamente te explica... ...las cocinas mexicanas... ...todo el origen desde la parte prehispánica... ...cómo era una cocina este, desde esa época... ...una cocina virreinal... ...y una cocina ya este, moderna... ...que es la actualidad... Donde ya aparecen los electrodomésticos Entonces ahí tú puedes entrar Y ver cómo ha cambiado a través del tiempo pues, las cocinas aquí en México
10: Muy interesante todo este tema Sobre que hay mucho que explorar para los niños, ¿no? Así es Y además, ¿puedes invitar a los escuchas A visitar la biblioteca y dónde se encuentra
1: Claro que sí, mira con todo gusto los invito a que vengan a conocer la Biblioteca de la Gastronomía Mexicana. Estamos ubicados en Seminario 18 en la Colonia Centro. Estamos al lado de Catedral, donde ustedes pueden ingresar a nuestras tres áreas, ya que tenemos la Biblioteca, el Museo y el Centro de Interpretación, donde pueden visitarnos y van a conocer y aprender muchas cosas.
10: Bueno, con esto terminamos y por favor dinos sus redes sociales, si tienen claramente.
1: Ok, mira, nuestras redes sociales en Facebook es arroba fundación.herdesac, en Instagram es arroba fundación.herdesac, ¿Sí? en Instagram Fundación Herdes.
10: Muchas gracias Ale, por aceptar la entrevista y nos veremos después.
1: Gracias Hasta a disfrutar. ti, Yale, cuídate mucho, bye. Adiós,
10: que escuches.
0: ¡Hey! Si te gusta navegar por las redes sociales, síguenos en Facebook y danos un like. Encuéntranos como hocus Pocus Unam.
4: Y antes de despedirnos, llega nuestra sección sanadora con Liz Salado, que nos habla de neurodiversidad. Junto
5: con la pediatra del desarrollo Lorena Carranza. Pongan mucha atención.
9: SANA COLITA DE RANA Hola Joco Escuchas, la palabra neurodiversidad se utiliza para notar que el funcionamiento humano es diferente entre las personas y por lo tanto sus cerebros también funcionan de manera distinta. Para tener más información sobre este tema, me acompaña la doctora Lorena Carranza. Ella es pediatra del desarrollo con posgrado en autismo y conducta. Bienvenida Lorena. Hola Liz,
11: muchísimas gracias por la invitación.
9: Lore, ¿qué es la neurodiversidad?
11: Mira, el término neurodiversidad es básicamente un concepto que fue acuñado por la comunidad autista, donde lo que se busca sobre todo es que aceptemos que va a haber formas distintas de apreciar el mundo. También este término sirve para que no reconozcamos al autismo como un trastorno, justo así es como está visto en los, en los libros de medicina, y que vayamos haciendo un mundo un poquito más incluyente, o sea, ¿por qué? Porque todos tenemos que pensar de una misma manera, o sea, también podemos apreciar el mundo de manera distinta. No solamente se incluye en, en el término de neurodiversidad el autismo, o sea, inclusive ahí Siguen tocando, por ejemplo, el Asperger, que también ya sabemos que es todo un mundo donde ya lo, ya lo retiraron de condiciones clínicas, como el, en el DSM 5 o en el CIE, ya lo desaparecieron. También incluyen, por ejemplo, el TDAH, que es el Trastorno por Déficit de Atención y Hiperactividad. Y también se incluye, por ejemplo, la dislexia, entre algunos. Pero sobre todo es eso, o sea, hablar de neurodiversidad quiere decir apreciemos y aceptemos que va a haber formas distintas de ver el mundo.
9: ¿Y cuáles son los tres principales retos que enfrentan las personas neurodivergentes?
11: Los principales problemas que van a tener es que las personas neurodivergentes, pues difícilmente yo creo que pudiéramos nombrar tres, pero cosas que yo veo desde mi consulta y aquí, pues tratando de ser voz de mis pacientes, uno de los principales problemas va a ser la dificultad para hacer amigos. Pasándose en esta parte que son condiciones que no se ven, muchas veces algunas de sus maneras de pensar o de cómo ellos y ellas pueden hablar, a veces se puede apreciar como si son rudos, inclusive en los libros te lo dicen, oye, son pedantes. Pero también hay que ver que hay habilidades con que son muy francos o son muy buenos para algunas, algunos temas, ¿no? Entonces yo creo que la, la dificultad para ser amigos puede ser una de ellas. En cuanto a las familias, cosas de lo que yo veo es que algunas veces... Las redes de apoyo son cortas, yo creo que todavía nos enfrentamos en cuanto a que no se habla mucho de este tema. Y específicamente hablando de la neurodiversidad, que a veces se toca más, este, por ejemplo, el síndrome de Asperger. Estamos hablando de personas que a lo mejor andan por el mundo y no se ve, o sea, es algo que no se ve y a veces algo que todavía no se habla. Yo creo que en los últimos años cada vez más hay personas abiertas de hablar de sus condiciones, y, y también del otro lado personas que queremos saber más de esto ¿no? entonces digo yo creo que sobre todo las redes de apoyo, las amistades a veces me pasa mucho que cuando vamos diagnosticando a los niños porque como ustedes saben, bueno, yo me dedico ver más a ver niños pero inclusive los papás a veces no saben que cuentan con este diagnóstico, ¿no? entonces esas dificultades por ejemplo para hacer empatía y poder entender a tu hijo, creo que también es una dificultad
9: ¿Nos podrías recomendar cuentos, películas o historias sobre personas neurodivergentes que nos ayuden a comprender más sobre esta condición?
11: Ahora ya han surgido muchas series y muchos libros y me da gusto que cada vez me parece que van más apegados a la realidad. Y mira, de series que a mí me han gustado mucho ha sido la de Atípica, que es una historia acerca de, de un joven, cómo cursa él este con problemas este, en su adolescencia. Creo que es una serie que ha llevado muy bien este, la caracterización de una persona con autismo. En cuanto a los libros, les pudiera recomendar para los niños, mi hermano Luca, existe otro libro que habla desde el punto de vista de una persona con autismo que se llama El curioso incidente del perro a medianoche. Realmente el autor este, leyó mucho al respecto y se mete dentro de un cerebro de una persona con autismo. Últimamente, de hecho apenas salió este año, Mateo, el tiranosaurio autista, este también se lo recomiendo muchísimo.
9: ¿Dónde podemos contactarte, Lore, en caso de requerir más información?
11: Me pueden encontrar en el Instagram, en Doctora Lore-Neurodesarrollo, y en Facebook, la misma cuenta, Doctora Lore-Neurodesarrollo. Muchas gracias por la invitación,
9: Liz. Yo soy Liz y nos escuchamos muy pronto aquí en Jocus Pocus.
4: Y así hemos llegado al final del programa, pero queremos invitarlos el siguiente sábado a que nos escuchen.
5: Misma hora y misma frecuencia.
4: Por ahora nos despedimos con un apapacho sonoro.
5: Que tengan un excelente fin de semana. Hasta la próxima.
0: Radio UNAM presentó
3: ¡Fagus
0: El espacio donde las niñas y los niños usan la magia de su imaginación.